0: auch heute wieder einen wunderschönen guten Tag, Folge Nummer 9 von 212 oder wie wir auf Englisch sagen 212 aus Amerika, aus New York, wobei mit einer speziellen Einschränkung. Zum ersten Mal machen wir hier getrennte Haushalte. Sebastian musste dringend nach Frankfurt, wo er herkommt und wo er Arbeit hat für die nächsten paar Wochen und ich sitze halt in den USA, aber die Technik wird uns schon irgendwie zu Hilfe kommen. Wir hatten ein paar Probleme hier rumzustöpseln, aber das kriegen wir jetzt in den Griff. Da sind wir ganz zuversichtlich. Was wollen wir heute euch präsentieren? Wenn ich den Namen sage, dann glaube ich, klingelt es noch nicht bei
1: vielen.
0: Aber wenn ich vorneweg sage, wir hatten schon vor Beginn unserer Arbeit angedeutet, dass wir alles Mögliche behandeln wollen, unter anderem, wie funktioniert Amerika, warum ist das Land einerseits innovativ und andererseits so hinterweltlerisch und ein Spielplatz... Für soziale Ungerechtigkeit und äh, politische Auseinandersetzung aller Art und welche Figuren beeinflussen das, dann äh, ja muss man sich irgendwann ja mal mit den Namen beschäftigen. Terry canefield die wir auf Twitter entdeckt haben. Und zwar, weil sie sich mit der Trump-Kontroverse beschäftigt und weil sie inzwischen mehr als 60.000 Follower, glaube ich, auf Twitter hat und auf eine bestimmte Art und Weise dort in die Auseinandersetzung eingreift, die ich faszinierend finde. Ich sag noch schnell ein bisschen, was ich so über sie herausgefunden habe. Sie ist Journalistin, Buchautorin, Anwältin und beeindruckt mich durch eine kritische, aber sehr sachliche Tonalität und ist ein Beispiel für das, was in den USA quasi aus dem Nichts heraufdämmert, nämlich eine neue politische, kulturelle Bewegung. Wie hast du denn, Terry Kanefield? Sebastian wahrgenommen und aufgenommen.
2: Also ich finde das Spannende an Terry Canefield ist, dass sie Debatten, die auf der Linken in Amerika mit sehr viel Emotionen und mit sehr viel Leidenschaft geführt wird, in ihren umfangreichen Twitter-Posts, über die wir ja auch sprechen und natürlich auch in ihren äh, Schriften außerhalb, stark versachlicht, ohne sie zu verwässern. Also die großen Fragen, die man sich auf der Linken stellt, einmal, wie stark ist tatsächlich unter Trump die Totalitarismusgefahr in den USA, was ja eine große, wichtige Debatte ist, diese eben stark versachlicht und dann äh, diese ganzen legalen Fragen um die Skandale, die die Trump- äh, Regierung umwehen und dann natürlich die große Frage der Amtsenthebung, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und natürlich ist sie in einer hervorragenden Position, um diese Fragen zu beantworten, weil sie Rechtswissenschaftlerin und praktizierende Juristin ist und kann das eben ganz hervorragend herunterbrechen, ohne diese Gefahren und diese Ängste, die auf der Linken in Amerika herrschen, zu verwässern oder, oder kleiner zu machen. Und das ist das Spannende an ihr.
0: Nun sollten wir noch sagen, wo sie sitzt. Wir mussten also eine Konferenzschaltung herkriegen, damit das funktioniert. Sie sitzt in Kalifornien, das wird auch im Gespräch noch kurz angekündigt, in einem Ort an der sogenannten Central Coast der inzwischen auch bekannt ist für Weinanbau. Also nicht nur das berühmte Napa Valley und das daneben liegende Sonoma Valley bauen hervorragenden Wein in Kalifornien, sondern eben auch die sogenannte Central Coast. Etwas, woran man, wenn man amerikanischen Wein kennt und schätzt, natürlich fast automatisch als erstes denkt. Das ist die Gegend zwischen San Francisco im Norden und dem Silicon Valley und Los Angeles im Süden und eine reizvolle Landschaft. Das ist also mein Beitrag zum Einstieg. Ansonsten habe ich das Gefühl, wir können einfach loslegen. Es sei denn, wir sollten vielleicht noch vorne weg Sebastian irgendwas ankündigen oder verraten?
2: Nee, ich denke, wir steigen ein. Sie hat ja sehr viel zu erzählen. Ja, das stimmt. Bitte. Hi. Hi Terry. It's a miracle all three of us are online.
1: Hi, nice to meet you.
0: Yeah, but you can hear me. Yes, I just want to make sure.
1: Yes, loud oh, and clear. Finally. Okay,
0: okay, good. Okay, well, okay. you know, I'm I'm the most critical, sensitive part in, the, in all of this because uh, on my end things are being recorded, and you are in San Luis Obispo. Ob
1: I'm on the Central California coast.
0: Sipping a nice wine. Central yeah. California wine.
1: Yeah.
0: Sie sind in San Luis Obispo und trinken ein nettes Glas Wein. Wir sollten uns vielleicht vorstellen.
1: That would be great. That would be fine. Go ahead.
0: Wir sind beides etablierte Journalisten und arbeiten für unterschiedliche deutsche Medien, haben jetzt mit Podcasts angefangen und zwar mit unterschiedlichen Themen. Ein Thema ist die politische Situation und das ist auch der Grund, weshalb wir gerne mit Ihnen sprechen würden. Aufgrund Ihrer Twitter-Aktivität. Guten Morgen also nach Kalifornien. Wir würden gerne wissen, wie Sie als junge Anwältin auf diesen Pfad geraten sind. Geben Sie uns bitte einen kurzen biografischen Abriss.
1: Very short version. Um, I was a I was an author before I went to law school. Ich
0: habe geschrieben, ehe ich Jura studiert habe. Damals wollte ich als Journalistin vor allem über juristische Themen schreiben. Als Anwältin habe ich mittellose Menschen vor Gericht vertreten, und zwar ausschließlich vor der Berufungsinstanz. Ich habe noch nie für jemanden gearbeitet, der es sich leisten konnte, einen Anwalt zu bezahlen. Parallel habe ich Bücher geschrieben, die jüngsten, in einer Serie, die sich The Making of America nennt. Darin beschäftige ich mich mit den Ursprüngen des amerikanischen Verfassungsrechts und zwar im Fokus auf die wichtigen Personen eine Herangehensweise, um Geschichte nachvollziehbarer zu machen. Angefangen habe ich mit dieser Serie im Jahr vor den Präsidentschaftswahlen 2016. Das Zielpublikum sind junge Leser, damit sie die Verfassung und unsere Geschichte ein wenig besser verstehen. Weil ich mich damit beschäftigt habe, war ich in der Lage, in der Wahl von Donald Trump eine Parallele zu Andrew Jackson zu sehen, der 1828 zum Präsidenten gewählt wurde. Und dann habe ich angefangen, auf Twitter diese sogenannten Threads zu schreiben. Aber ich hatte keine Ahnung davon, welchen Zuspruch ich dort erhalten würde. Ich glaube, die Menschen suchen nach politischen und juristischen Analysen und nach dem historischen Kontext, um das zu verstehen, was zurzeit passiert
1: parts of American, American history sort of looping back to the past and also obviously going to a new place. So I started writing Twitter threads and I was a little bit unprepared for how popular my Twitter feed would become very quickly. But I, I think people are looking for analysis, political and legal analysis and historical context of what is happening right now in the United States. Was that short enough?
2: <laughs> That's that was That was very, Terrific. very brief for a lot of Information. Maybe I can jump in there. You just mentioned uh, Andrew Jackson. Sie erzählen also die Verfassungsgeschichte der USA als Geschichte berühmter Persönlichkeiten der politischen Geschichte. So, when you said you had a series of biographies. What you didn't say is that these are biographies of US presidents starting with. Oh, a, yes, I've
1: said. Well, not all of them are presidents. No,
2: well, right. Alexander Hamilton is in there, right. who, is, who is not a president. What I, what uh, I
1: did is, I, I, The way I selected my biographies is I look back over American constitutional history. Ich habe
2: mir die Geschichte unserer Verfassung angeschaut und mir die sechs Figuren herausgesucht, die meiner Meinung nach am meisten unsere Verfassung und die Art und Weise, wie wir leben, geformt
1: haben.
2: Sie sagen, Donald Trump erinnert sie an Andrew Jackson, über den sie ein Buch geschrieben haben. Warum? Jackson, that moment reminded you of 1828.
1: From the beginning, from the from the time of the founding of our nation, we've had two
2: wir haben seit der Gründung unserer Nation zwei sich widersprechende politische Überzeugungen, zwei Auffassungen unserer Verfassung. Diese Überzeugungen waren zur Zeit von Thomas Jefferson und Alexander Hamilton lebendig. Sie waren lebendig, als Andrew Jackson gewählt wurde. Sie waren während des Bürgerkrieges da. Sie waren während der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre da. Und sie sind heute noch da. Man kann also die Wurzeln und Ursachen von Donald Trump durch die gesamte amerikanische Geschichte zurückverfolgen. Trump geht ganz unmittelbar auf Thomas Jefferson zurück.
1: Thomas Jefferson hat sich immer gegen eine starke
2: Zentralregierung gewendet. Er wollte, dass die Staaten die volle Gesetzgebungsgewalt erhalten. Er sah die Bundesregierung als eine Art Komitee an. Seine Ansichten entwickeln sich zu dem, was wir heute den amerikanischen Konservativismus nennen. Alexander Hamilton, Jeffersons politischer Gegner beim Entwurf der Verfassung, hatte eine andere Ansicht. Er wollte eine starke Zentralregierung und eine kontrollierte Wirtschaft. Er wollte, dass die USA einen Platz unter den führenden Nationen der Welt einnehmen. Jefferson hingegen wollte das nicht. Er wollte, dass die USA ein kleiner landwirtschaftlicher Sklavenhalterstaat bleiben, ein loser Verbund von
1: Einzelstaaten. Jackson One der things Jackson wanted to do tear down Als Jackson
2: 1828 gewählt wurde, wollte er die Institutionen der Bundesregierung wieder zerstören, die Zentralbank etwa. Er war also in vielerlei Hinsicht genauso wie Trump ein Zerstörer. Es gibt aber auch noch andere Parallelen. Jackson war wie Trump ein großer Demagoge.
1: Between Trump and Jackson. So that that brings us also into the Civil War, right? That the Civil War was about states rights is what they called it.
2: Der Streit um die Rolle der Bundesregierung führt uns dann auch direkt zum Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg wurde ja vordergründig über die Macht der Einzelstaaten ausgefochten, in diesem Fall, um deren Recht, die Sklaverei beizubehalten oder eben abzuschaffen.
1: Er war ein unapologetischer zu
2: Jackson war ein Erzkonservativer, ein Sklavenhalter ohne Scham, ein Massenmörder an den Ureinwohnern. Sein politischer Gegner, und auch hierin liegt eine starke Parallele zu 2016, war ein hochintellektueller, liberaler Außenminister, ganz wie Hillary Clinton. Jacksons anti-intellektuelle, populistische Kampagne war der von Donald Trump ganz ähnlich.
1: Und die Kampagne, Jackson ran, belittling
2: als ich am Morgen des 19. November 2016 aufwachte, hatte ich deshalb das ganz komische Gefühl, als sei gerade Andrew Jackson gewählt worden. Natürlich wusste ich damals nicht, was ich heute weiß, das Ausmaß von Trumps Verbindung zu Russland etwa. Aber es gibt eine ganz starke rückwärtsgewandte Komponente bei Donald Trump. Er steht in einer sehr starken amerikanischen Tradition. Er ist gar nicht wirklich eine Überraschung. That's really I think surprising. Das ist für deutsche Hörer doch sehr überraschend. Man, sehr überraschend. Man, Man denkt in Europa, Europa glaube ich schon ist ja wie ein Schock über Amerika hereingebrochen Leading up to Trump. I do think that a general perception a lot of times is that he sort of comes out of nowhere and shocks the nation but that's not what you think.
1: There's two sides of it too. That at the same time Donald Trump has introduced something that we haven't seen in this country for about 150 years. I mean, or 100 years. The Republican Party has always run on a wink-wink at the nationalists. They've naja,
2: die Sache hat zwei Seiten. Donald Trump hat natürlich auch etwas eingeführt, was wir in diesem Land seit etwa 150 Jahren nicht mehr gesehen haben.
1: Die Republikaner
2: haben immer den Nationalisten den Hof gemacht. Das geht auf Nixon und Reagan zurück. Die weißen Nationalisten, der Ku Klux Klan, die man als erste faschistische Organisation der Welt bezeichnen kann, waren immer Teil der konservativen Bewegung. Aber sie standen am Rand. Ich erinnere mich an die Wahl von 1980. Ich war damals im College und habe als Freiwillige gearbeitet. Ich erinnere mich an die Libertarier und daran, dass ich gedacht habe, das sind Extremisten, Verrückte. Was 2016 passiert ist, ist, dass der rechte Flügel, die Außenseiter, die Verrückten die Republikanische Partei übernommen haben. Wenn man zurückschaut, konnte man das natürlich nicht vorhersehen.
1: So the other thing that happened in 2016, and you could see it coming once you looked back, was the right-wing fringe element of the Republican Party took over the party.
2: You're mentioning the Republican Party and the Republican Party Sie sagen, dass die Republikanische Partei seit Nixon die weißen Nationalisten umgarnt hat. Aber das war doch nicht immer so.
1: No, no, of course. Well, the, the parties have shifted. Mm. Demographics. So the, the, the Democrats...
2: Nein, die Parteien haben sich verschoben. Andrew Jackson war ein Demokrat. Thomas Jefferson war ein Demokrat. Es gab ursprünglich die demokratisch-republikanische Partei, so nannten die sich damals. Die Partei von Alexander Hamilton auf der anderen Seite hießen die Federalist die Föderalisten. Sie sind im Krieg von 1812 ausgestorben, weil man sie als unpatriotisch diskreditiert hat. Wir hatten also lange Zeit nur eine einzige Partei. Die Republikanische Partei wurde dann 1855 gegründet als liberale, nördliche Antisklavereipartei. Damals war der Norden urban und industriell, der Süden war landwirtschaftlich geprägt. Die Demokraten waren die Partei des Südens, die Republikaner die Partei des Nordens. Lincoln war eine Republikaner
1: at the time the North was industrial and, and urban and the South was agricultural and slave owning. And so the Democrats were the party of the South and the Republicans were the party of basically the North the industry. So that, um, so in the civil war, uh, Lincoln was a, a Republican, but the parties have now shifted so that I know it gets kind of complicated. So right after the civil war, Direkt nach dem Bürgerkrieg middle, the, the,
2: the, waren die Republikaner die shift, Partei, so die den Rassismus the in Amerika abschaffen wollte. Die Demokraten waren im Grunde Republican die Rassisten. Party im New Deal der 1930er Jahre unter Franklin Delano Roosevelt dann begannen sich jedoch die Demokrationslinien zu verschieben. Die Republikaner waren zur Partei des Business des Kapital geworden, während die Demokraten immer mehr zur Arbeiterpartei wurden. Als dann in den 60er Jahren die Demokraten für schwarze Bürgerrechte kämpften, liefen die weißen Südstaatler geschlossen zu den Republikanern
1: über.
2: And then they went
0: on to con und dann haben die republikaner das verdichtet in die politische idee wie man ein land regieren sollte.
1: Yes, there have never been enough conservatives like the traditional conservatives in America to gain a majority. We just never have had so the there have always been more people who so the the conservatives
0: Es hat in diesem Land noch nie genug konservative für eine Mehrheit gegeben. Außer als die Konservativen mit den Demokraten aus den Südstaaten und dem Ku Klux Klan zusammengearbeitet haben. Als die Demokraten in den 60er Jahren unter John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson begannen, sich für Bürgerrechte für schwarze Amerikaner zu engagieren, begann eine Wanderbewegung. Da haben die weißen Demokraten im Süden die Partei verlassen. So entstand zum ersten Mal eine völlig neue Interessenkoalition aus sogenannten Libertarians, ein Begriff, der Menschen beschreibt, die gegen jedwede Rolle der Bundesebene in der amerikanischen Politik sind und extremen christlichen Gruppen wie den evangelikalen Mitgliedern des Ku Klux Klan und den Rassisten aus dem Süden plus traditionelle
1: Konservative. Ist es zu
2: vereinfacht, zu sagen, dass der Erfolg Reagan der republikanischen Partei seit Ronald Reagan, Ron Reagan darauf beruht, on dass sie den Rassismus im Süden ausbeutet?
1: Es gibt keine Wahrheit. Sie hätten keine Mehrheit gehabt. Wenn die demokratische Partei der Partei der Arbeit und Union the Republicans at the time of the Civil war, die Republikaner in der Zeit des Zivilen Krieges waren die Partei der Of Daran
2: kann es überhaupt gar keinen Zweifel geben. Sie hätten sonst niemals eine Mehrheit erlangt. Während des Bürgerkriegs waren die Republikaner die Partei der Industrie, aber auch die Partei, die sich gegen die Sklaverei gewandt hat. Die freie Wirtschaft mag keine Sklaverei. Das passt nicht zusammen. Als die Sklaverei abgeschafft wurde, gab es dann einen Split in der republikanischen Partei. Man konnte sich nicht entscheiden, ob man auf der Seite der Unternehmer oder auf der Seite der Arbeiter steht. Man schlug sich schließlich auf die Seite der Unternehmer nachdem sich die demokraten im norden an die seite der arbeiter gestellt hatten konnten die konservativen dann einfach keine mehrheit mehr
1: Then um then wirklich conservatives could never have achieved a majority just aren't
0: enough es ist nicht einfach, ein komplexes politisches Szenario zu versimpeln. Tatsächlich aber zeigen Sie mit Ihren Tweets, wie man so etwas hinbekommen kann, indem man die Gedanken in sogenannten Threads aneinander Ich lese aus Ihren, dass Sie glauben, dass wir uns in einer sehr gefährlichen Situation befinden mit diesem Präsidenten und den Leuten hinter ihm. Absolut.
1: in a very dangerous Position. And I I think there's no question about it. We have a we have lots of problems in the United States right now. We have a couple of
0: making this We befinden uns in einer gefährlichen Position, aber wir haben viele Probleme, die für eine Krise verantwortlich sind.
1: Das erste seit Ronald Reagan
0: ist die Einkommensungleichheit zwischen Reich und Arm größer geworden. Das ist gefährlich. Wir hatten das schon einmal, in der Zeit der sogenannten Robber Barons, den ersten Oligarchen des Industriezeitalters mit wenigen Reichen und einer Mehrheit der Bevölkerung, die in Armut lebt. Die Gesetze, die in den 30er Jahren im Rahmen des sogenannten New Deal beschlossen wurden, haben zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine starke Mittelklasse entstehen lassen, seit Reagan, mit den Steuersenkungen für Reiche und anderen Maßnahmen ist erneut dieses gefährliche Maß an Ungleichheit entstanden. Es ist ein sehr großes Land, deshalb sieht man nicht unbedingt die Gebiete, in denen eine enorme Armut herrscht. Aber den Effekt auf die Demokratie kann man durchaus erkennen. Denn wenn zu wenige Menschen zu viel am Reichtum einer Gesellschaft kontrollieren,
1: sind sie die
0: wenigen in der Lage, das Wahlverhalten
1: zu beeinflussen. Because if a few people control too much of the money, then it's really not possible for somebody who's sitting on of dollars to have the same vote
0: as Trotzdem glauben wir an die Fähigkeit der vorhandenen jahrhundertealten politischen Institutionen, uns aus schwierigen Phasen herauszuhelfen. Denn der Bürgerkrieg, der für das Ende der Sklaverei steht, der New Deal, die Bürgerrechtsgesetzgebung in den 60er Jahren, das sind alles Beispiele dafür, wie eine Mehrheit der Amerikaner einen nachhaltigen, positiven Einfluss haben konnte. Nichtsdestotrotz machen sie sich Sorgen. Right now, I think you are concerned, no?
1: Oh, I'm very concerned. I think that right now, if, um, if people don't take this seriously, ich
0: mache mir große Sorgen. Wenn wir das, was gerade passiert, nicht ernst nehmen, droht eine Änderung unseres
1: Regierungssystems.
0: Trump zerstört. Er ist eine menschliche Abrissbirne. Er will alle Aufgaben der Bundesregierung wieder abschaffen, die in den letzten 100 Jahren, seit der Zeit der Oligarchen installiert wurden. Aber noch glaube ich, dass der Widerstand der Institutionen stark genug ist. Ich stimme Nancy Pelosi zu, die gesagt hat, wir können Trump noch anderthalb Jahre aushalten, aber eine zweite Amtsperiode werden wir nicht überlegen.
1: I agree with Nancy Pelosi who said that we can survive Trump for another year and a half but we yeah. won't survive another term.
2: Just this morning he he was or yesterday he was threatening that his constituency Gestern heute morgen hat er ja damit gedroht dass seine Wähler eine dritte Amtsperiode fördern werden. Das zeigt ja dass ihre These stimmt dass er klare autoritäre so Ziele hat.
0: He tweeted that's, that's about this endgame at one point maybe you want to go back and, yeah, I did. and use that yeah.
1: Is any, well, I, You know, actually when I actually want to add to when you asked me if we're in danger and I talked about income inequality, the other part of this, it's not just the income inequality. The other part of this is that we do have a president with visibly authoritarian instincts. And so if if we came to a moment, so when we had this kind of income inequality in the 20s, we elected FDR, who worked right, who set right of, to work.
2: Ja, wir haben einen Präsidenten mit eindeutig autoritären Instinkten. Als wir in den 20er Jahren eine enorme soziale Ungleichheit hatten, haben wir FDR gewählt. Er hat sofort damit angefangen, die Ungleichheit zu beseitigen.
1: Trump tut das Gegenteil.
2: Was mir aber auch Sorge macht ist, dass die Republikanische Partei eine Minderheitspartei ist. Sie übt Macht weit jenseits ihres Rückhalts in der Bevölkerung aus. Der Grund dafür ist ganz einfach. Sie betrügen. Ich glaube, Hitler ist mit 33 Prozent der Wählerstimmen in Deutschland an die Macht gekommen. Das scheint ungefähr die magische Zahl zu sein, die ein autoritärer Regierungschef braucht, um an die Macht zu kommen. Trump unterstützung liegt im augenblick bei 42 prozent das bringt uns zu einem weiteren gegenwärtigen problem dem aufstieg rechter medien wir haben es mittlerweile mit einer richtig gehenden staatlichen propagandamaschine zu tun ja alle diese dinge machen mir enorme
1: Sorgen. Mm -hmm. So, yeah so, so all of those things bring us to a dangerous spot you said something about Endgame?
0: sie haben einen ganzen Thread auf twitter über trumps sogenanntes Endgame geschrieben also darüber auf welches Ziel seine anstrengungen hinauslaufen können Sie das noch mal kurz wiederholen
1: yes. sometimes people look to me as a lawyer and they want to know what trump's legal strategy is and the fact ist he doesn't have a legal strategy because Manchmal
0: wenden sich Menschen an mich als Rechtsanwältin. Sie würden gern wissen, was für eine Strategie Trump hat, wenn es um die rechtlichen Aspekte seiner Politik geht. Fakt ist, so etwas hat er nicht. Er rechnet nicht damit, dass er irgendwann vor einem Richter und vor Geschworenen antreten muss. Seine Strategie zielt auf die öffentliche Meinung ab. Er manipuliert die Medien, zum Beispiel, indem er immer wieder etwas anderes erzählt, wie im Fall von Russland. Zuerst hat er gesagt, er habe mit Russland rein gar nichts zu tun gehabt. Das entwickelte sich so, was wenn nicht etwas mit Russland zu tun gehabt hätte. Wir wissen, dass jemand, der ständig seine öffentlichen Aussagen revidiert, kein glaubwürdiger Zeuge ist. Also ist klar, dass es nicht um einen unanfechtbaren rechtlichen Standpunkt geht. Er versucht nicht, sich mit logischen und juristisch durchdachten Argumenten durchzusetzen. Er tut das, indem er Faktizität selbst unterminiert, indem er vernebelt, indem er ständig irgendein Spektakel inszeniert, indem er dafür sorgt, dass jeder andere das Gefühl hat, er dreht sich im Kreis. Das ist Teil seiner Strategie. Das ist Absicht. Als Zerstörer brauchst du keinen klugen Plan. Du musst einfach nur alles kaputt
1: machen.
0: Mit Energie und mit voller Absicht.
1: It's actually Putin is the one who has sort of um, perfected this method. So, okay. So one of the things Timothy Snyder, who's a, 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 probably the world class expert in a, in um, sort of authoritarian regimes in, in Russia and Eastern and European history, he says that the 20th century autocrats or the 20th century, you know, uh, dictators or what have you, like like uh, you know Stalin or
0: er liebt dieses Spiel. Putin hat übrigens diese Methode perfektioniert. Timothy Snyder, vermutlich der Experte schlechthin auf diesem Gebiet in russischer und osteuropäischer Geschichte, sagt, dass die Autokraten und Diktatoren des 20. Jahrhunderts wie Stalin, Hitler oder Pinochet in Chile blutige Revolutionen angestrebt haben. Und den Putsch als Weg zur Macht. Die Autokraten des 21. Jahrhunderts wie Orban in Ungarn oder Chavez in Venezuela gehen anders vor. Sie gewinnen, indem sie das Verständnis von Fakten untergraben. Sie machen das kaputt, was Soziologen den öffentlichen Raum nennen. Den brauchst du, wenn Demokratie funktionieren soll. Die Methode ist weniger blutig, aber viel effektiver. Trump macht exakt das, was Putin bereits
1: gelungen hat. And so one way to undermine democracy and create an autocracy is instead of coming in with guns and tanks, you work at destroying that public sphere.
2: Der Journalist Kurt Anderson hat in seinem Buch How America Lost Its Mind im vergangenen Jahr den Prozess beschrieben, wie in den USA der vergangenen 50 Jahre jegliches Vertrauen in die Wahrheit nach und nach untergraben würde. Diese Erosion hat laut Anderson lange vor Trump angefangen. Es scheint so, als mache er, sich nur diese Situation sehr skrupellos zu nutze
0: fact, it's not just Trump. I think we tend to look at him. Mit seiner Attacke steht Donald Trump nicht alleine da. Wir schauen ständig auf ihn, weil er so sichtbar ist, aber das würde doch gar nicht funktionieren, wenn ein einzelner Mensch zusammen mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn ins Weiße Haus zieht. Da passiert doch etwas ganz anderes.
1: Yes. And that's something else. Look at Mitch McConnell. The, none of this would. The, the reason. The problem we have in the United States isn't just that we have a
0: ja, schauen Sie sich Mitch McConnell an, den Parteiführer der Republikaner im Senat in Washington. Das Problem ist nicht nur, dass wir einen Demagogen im Weißen Haus haben, der die Gesetze bricht. Das Problem ist, dass dieser Demagoge abgeschirmt und unterstützt wird. Und zwar von einer großen Partei. Das kann man gar nicht mit dem Fall Richard Nixon vergleichen. Als der in Schwierigkeiten insofern der kam, waren die Parteien noch nicht so strukturiert so, wie heute. Der Ku Klux Klan fühlte sich noch immer in der demokratischen Partei zu Hause und insofern, insofern, gab es gab noch nicht insofern, diese intensive Polarisierung.
1: Right, there's no doubt about that. And and also, right, that he he's being supported by the Republicans for their own reasons. They, but yes, exactly. Because I'm hm. rambling, but yes, the answer is yes
2: i I'd just like to get back to this undermining of factuality as a totalitarian. Ich möchte noch einmal auf die Unterminierung der Fakten zurückkommen, die Sie vorhin angesprochen haben. Sie haben in einem Essay darüber geschrieben, wie diese Verunsicherung dazu dient, die Öffentlichkeit von einer autoritären Figur abhängig zu machen. Er ist dann der Einzige, der noch Orientierung bietet. Ich denke, ist ein anderer Es
1: ist alles
2: das ist eine weitere Komponente. Es geht darum, Spektakel zu inszenieren, Krisen zu inszenieren und damit jegliche Faktizität auszuschalten. Ich zitiere noch einmal Timothy Snyder. Was er sagt, ist, dass ein demokratietreuer Anführer immer darum bemüht ist, das Land voranzubringen. Bei einem autoritären Herrscher ist es anders. Er will gar keine Politik machen, die seiner Wählerschaft zugutekommt. Er will nur Chaos anrichten und dafür sorgen, dass sich alle im Kreis drehen. Er schafft vermeintliche oder tatsächliche Feinde und verspricht dann, die Menschen vor diesen vermeintlichen Feinden zu schützen. Das ist genau das, was auch Putin tut. Er zeichnet Homosexuelle als Feinde. Bei Trump sind es die Demokraten, die er lose als all diejenigen definiert, die nicht mit ihm übereinstimmen. Selbst traditionelle Republikaner wie Robert Mueller werden so plötzlich zu Demokraten.
1: So are, are the gay population, right? So he creates enemies and then they protect their constituents from the enemies. So obviously in, in Trump's case, the enemies are the Democrats, loosely defined as anybody who doesn't agree with Trump. So even traditional Republicans like Mueller are suddenly Democrats if they disagree with him. And so he sets up, and Fox News and our uh, right-wing media has done a great job of this, setting up the liberals as enemies and that Trump is protecting his people from his base, from the enemies.
0: I think there's a very good example of uh, how um, this all works. Wie Trump arbeitet, kann man auch daran erkennen. Er behauptet, es habe in den Institutionen wie dem Justizministerium und dem FBI einflussreiche Kräfte gegeben, die versucht hätten, ihn schon vor seiner Wahl matt zu setzen. Dann gewinnt er trotzdem diese Wahl, was vom Resultat her diese Behauptung schlichtweg entkräftet, und stellt sich nun hin und erklärt, alle Anstrengungen, seine Kooperation mit Russland aufzudecken, seien der Versuch eines Staatsstreichs. Beides kann logisch betrachtet so nicht abgelaufen sein. Vielleicht das eine, vielleicht das andere, aber nicht beides. ...parts of the timeline were actually um, somehow interconnected, while they couldn't be, because any factual analysis would tell you, this cannot have happened the way he thinks or tries to explain it. So maybe you can jump in here and pick that as an example, or is that maybe a, a little off?
1: No, it's a perfect example. This lie, which is obviously, as soon as you look at it logically, it makes no sense whatsoever, right? But this lie works on so many levels. So what, um, one of the things to remember is it's a lot easier to destroy than it is to build something up. Or even protect. Destroying is really not that hard and this lie is so destructive on so many levels. So uh one of the ways that it's destructive is that it keeps his critics busy trying to point out Das ist ein
0: perfektes Beispiel mit Logik hat das nichts zu tun. aber diese Lüge funktioniert auf vielen Ebenen und sie hat auf vielen Ebenen eine zerstörerische Wirkung, zum Beispiel, weil es seine Kritiker ständig dazu zwingt, auf die Wahrheit zu bestehen. Gegen diese Flut aus Unwahrheiten anzukämpfen, kostet Zeit. Und es ist nicht so attraktiv oder sexy wie eine Lüge, denn die erlaubt ihr, eine gute Geschichte zu erfinden.
1: Die Wahrheit ist nie
0: auch nur annähernd so
1: interessant point to what they see as a as a deeper truth so it's a little bit like a metaphor so when you say her eyes are stars they're not really stars
0: diese lüge verweist aber durchaus auf eine wahrheit eine tiefer sitzende Wahrheit. Wenn Trump sagt, der Deep State, also einflussreiche Menschen im Machtzentrum von Washington, versuchen mich dran zu kriegen, dann signalisiert das an die Adresse seiner Sympathisanten etwas, was sie kennen. Auch sie fühlen sich wie Opfer der Gesellschaft. Opfer von riesigen, anonymen Kräften, die ihr, Amerika? ihre Identität als weiße Amerikaner und ihr Geschichtsverständnis bedroht. Sie glauben, dass die Linksliberalen und die Demokraten und der Machtapparat aus Ministerien und Behörden dazu da ist, sie zu frustrieren. Wenn Trump also sagt, er sei das Opfer einer Hexenjagd, auch wenn das eine Lüge ist, beziehen es, seine Anhänger, dennoch auch auf sich selbst. Für sie ist das die Wahrheit
1: to frustrate them. They believe that. So when he says it's all a witch hunt, even though it's literally a lie, there's a way that that lie speaks to something that his supporters see as truth.
2: You talk about this sort of strong strand of white nationalism in American history, in American social and cultural history. So, I mean, for a lot of people, this thought... Sie sprechen über die wirkmächtige Tradition des weißen Nationalismus in den USA. Für viele Leute ist der Gedanke, dass sich in den USA ein nationalistisches, totalitäres Regime etablieren könnte, noch immer unfassbar. Ist dieser Gedanke für Sie als Historikerin auch ein Schock oder halten Sie das schon für länger möglich?
1: Okay, so this is exactly what we have in 1850. 155 years ago... It's not really that long, even if you don't go all the way back to slavery, the era of Jim Crow. Okay, so look at the year 1940. Just look at that year in the American history, not that long ago. Take 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 19, actually take 1950, even take 1960. But if you take one of these years, white male Christians were the dominant group. Gehen wir doch
2: einmal zurück in das Jahr 1950. Da waren weiße, männliche Christen die dominante Gruppe in der amerikanischen Gesellschaft. Sie haben die Universitäten regiert, sie haben die Wirtschaft gesteuert, sie haben sämtliche Politiker gestellt. So lange, bis um 1955 alles zu explodieren begann. Damals gab es die Entscheidung des obersten Bundesgerichts, die Schulen zu desegregieren. Diese Entscheidung war radikal. Sie hat uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Sobald man Schwarze in Schulen zulässt, muss man sie überall zulassen. Und so gab es eine ganz starke Reaktion. Man könnte argumentieren, dass wir heute noch immer im Zeichen dieser Reaktion leben.
1: Und Mitch McConnell, they, were, they remember that year. They remember that time. And so in 1950, white Christian males were the dominant political group. There was nothing challenging their dominance. And then in 1955, 1954, which year was that? 54, 55. We had Brown v. Board of Education. That's a
0: Supreme Court decision.
1: Yes yeah, Supreme Court decision in 19 I'm forgetting I can't believe I'm forgetting 54 or 55 somewhere right there. Um, we had a Supreme Court decision that declared racial segregation illegal, and this decision was so radical this decision brought us to where we are right now. I just wrote a book on Thurgood Marshall who helped bring about that decision. My book will be out next spring.
2: who was the so, uh, first black Supreme court. It's justice, right? Just
1: for our yes. listeners. He was a legal um, political activist. And then later, yes, he became the first black Supreme Court justice. And he's responsible for the major case, not just of the 20th century, but probably one of the most important cases in American legal history. Now, as soon as you say blacks are allowed in your schools, then you can say then blacks are allowed everywhere and parks and swimming pools in Congress. And so there was a very strong backlash against against Brown v. Board of Education at the time, through the 50s and 60s, there was a very strong backlash. And arguably, we're still riding that backlash. So if you, if you look at white nationalism, if you equate that with the Nazis, if you say Nazi equals... Wenn
2: man weißen Nationalismus mit Nazis gleichsetzt, dann kann man sagen, das hat in der amerikanischen Gesellschaft nur marginal eine Rolle gespielt. Wenn man aber überlegt, dass die Gesellschaft noch vor 70 Jahren fest in der Hand weißer Männer lag, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Keine gesellschaftliche Gruppe gibt jemals ihre Macht kampflos auf.
1: Steven Levitsky Ethnic dominant group gives up their dominance without a fight.
2: Sie beschreiben die amerikanische Geschichte auf eine ganz andere Art und Weise, als man es in den Schulbüchern zu lesen bekommt. Zwingt Donald Trump Amerika auch dazu, seine Geschichte ganz neu zu betrachten? I'll tell you how history. Right, it was a shock.
1: 2016 was a shock because of how history was taught. And I'm guilty of teaching history a certain way. And I'll tell you how history was taught, which is what makes Donald Trump a shock. History was taught that we had the bad guys who were the slave owners and we had the bad guys who tried to segregate schools. And the good guys were always fighting against the bad guys. And the good guys keep winning. So, for example, Susan B. Anthony overcomes, right? Thurgood Marshall overcomes. And um, we have... You know, the heroes taught in school are the Harriet...
2: 2016 war genau wegen der Art und Weise, wie wir bislang Geschichte unterrichtet haben, ein Schock. Bislang wurde Geschichte so unterrichtet, dass es hier die Bösen gab, die Sklaven hielten und die Rassentrennung wollten und dort die Guten, die sich gegen all das zur Wehr gesetzt haben und es am Ende die Guten immer gewinnen. Susan B. Anthony gewinnt. Thurgood Marshall gewinnt. Wir hören in der Schule von Helden wie Harriet Tubman, die Sklaven in die Freiheit führt. Die amerikanische Geschichte wird als konstant expandierender sind dessen unterrichtet, auf wen alles die Verfassung angewendet wird. Zur Zeit von Alexander Hamilton galt der erste Satz der Verfassung, We the People, nur für reiche, weiße Männer. Dann haben wir das für Schwarze geöffnet und für Ureinwohner. Wenn ich also auf die amerikanische Geschichte zurückgeschaut habe, habe ich nur Städtenfortschritt Fortschritt gesehen. Unter Obama haben wir davon gesprochen, die vollen Bürgerrechte auf Transsexuelle anzuwenden. Wir haben alle gedacht, das geht immer so weiter. Aber dann kam 2000 2016, und wir mussten begreifen, dass der Feind, der schon immer da war, immer noch da ist. Die republikanische Partei von Trump und Fox News ist genau der gleiche Feind, gegen den die große Reformerin Susan B. Anthony vor 150 Jahren schon angekämpft hat.
1: Aber dann, als was ich Trump-Fox-GOP, Susan B. Anthony
0: a question that kind of uh, fits into this because when you started talking about um brown versus Sie haben darüber gesprochen, wie die Entscheidung des obersten Gerichts Brown vs. Board of Education das Ende der Rassentrennung eingeleitet hat. Ich denke aber, dass man ebenfalls erwähnen muss, wenn man die gegenwärtige Situation verstehen will, dass 2008 ein Afroamerikaner zum Präsidenten gewählt wurde, Barack Obama. Eine Wahl, die Hochgefühl und Stolz produzierte und eine massive Reaktion des Weißen Amerikas, denn dass ein schwarzer Politiker acht Jahre lang das Land repräsentieren konnte, damit in feeling nicht to this moment in time, because I think it operates as a backlash to that very obvious fact that America could be racially um, in, a, in a good place. I think you cannot tell the story without mentioning the presidency of Barack Obama
1: I agree with that, and actually, I just wanted to tell you that. Brownview Board was 1954, and the reason I got it mixed up with 55 is that's actually when the bus strike, when all, when everything sort of – when the social things exploded. But, yeah, right, right at that like year. Like Little
0: Rock? But was that Little Rock? Or was that
1: it? was a little later. Okay. But, the, um, but 55 – no, 55, the first thing that happened was the Montgomery bus strike. Yeah, okay. So, so anyway, okay, so back to – I completely – you're completely right that it can't – and that's why when you tie it back, you know, when you say that the enemy we're up against right now is the enemy in the sense of –
0: ich sehe das auch so. Brown vs. Board of Education wurde 1954 entschieden, nicht 1955. 1955 war das Jahr, in dem der Busboykott in Montgomery in Alabama stattfand, der Protest gegen Rassentrennung.
1: Wenn jemand wie Donald Trump versucht, ein
0: autokratisches System zu installieren und darüber redet,
1: das Land in eine
0: Zeit zurückzudrehen, die 150 Jahre zurückliegt, ist das teilweise auf diese Reaktion zurückzuführen. Schauen Sie sich die extremen, weißen, evangelikalen Christen an.
1: Sie haben das Gefühl, dass
0: sie etwas verlieren. Das Amerika, in dem sie aufgewachsen sind, dass man ihnen das wegnimmt. Dass andere ins Land drängen. Ein Land, in dem es immer mehr Menschen mit dunkler Hautfarbe gibt. Das macht ihnen Angst. Vielleicht kennen sie ja diese Fernsehserien, die im ländlichen Amerika spielten, die, äh, in denen die Hausfrau nicht arbeitet, mit schwarzen Figuren, die bestenfalls Dienstpersonal waren. Als Obama Präsident wurde, wuchs sich das zu einer Krise aus. Ich dachte nur für Rechte am Rande des politischen Spektrums. Offensichtlich nicht. Trump hat sich einen politischen Namen mit diesem Berther-Thema
1: gemacht. What I thought were the right-wing fringe elements created a crisis because this is not the America that they knew. And so I don't think there's any doubt. In fact, we saw the rumblings of it, right? That Trump made his political name, you know, as a presidential candidate through birtherism.
0: Sie sollten das vielleicht kurz erläutern. Ich will kurz erläutern, was das ist, Birtherism.
1: is ist diese um, Theorie, dass das Lie.
0: Bertha ist diese Theorie, diese Lüge, dass Barack Obama nicht in den USA zur Welt gekommen ist und wenn jemand nicht in den Vereinigten Staaten geboren ist, so sagt die Verfassung, kann er nicht Präsident werden. Jemand, der eingewandert und Staatsbürger geworden ist, kann zwar andere Ämter übernehmen, Gouverneur, Senator, aber nicht Präsident.
1: Timothy Snyder sagt, dass die Idee, dass Obama außer the USA geboren wurde, auf Russian television.
0: Nach Ansicht von Timothy Snyder ist diese Theorie, dass Obama nicht in den USA geboren wurde, zum ersten Mal im russischen Fernsehen aufgetaucht.
1: Kurz danach wurde dies von Donald Trump aufgegriffen. Egal,
0: ob es seine eigene Idee war, ob er es von den Russen übernommen hat, er verlangte, dass Obama eine Geburtsurkunde vorlegt. Das hat Obama getan. Aber auch danach dürfte die Mehrheit der Republikaner geglaubt haben, dass er insgeheim ein Muslim ist, ein Muslim ist und nicht in den USA geboren wurde. Viele von uns haben einfach nur darüber gelacht. Auch Obama hat sich amüsiert und nach der Vorlage der Geburtsurkunde den Witz gerissen. Jetzt können wir uns wieder wichtigen Dingen zuwenden. Zum Beispiel wurde die Mondlandung nur vorgetauscht?
1: doing a lot of reading on this, but now I understand that birtherism was a lie, and we didn't understand why the facts didn't put an end to the lie, but the, the lie pointed to uh, what, what Trump and his supporters see as a deeper truth, which is that even if Obama wasn't born elsewhere, he's not one of us.
0: Das war eine komplette Lüge. Aber was wir nicht verstanden haben, war, auf welche Weise diese Lüge funktioniert. Sie wird von Trump und seinen Sympathisanten als etwas verstanden, das, wie Sie sagen würden, eine tiefe Wahrheit ausspricht, dass Obama nicht einer von uns sein kann, selbst wenn er tatsächlich in Honolulu geboren wurde, wie seine Geburtsurkunde dokumentiert. Es war erfolgreich. Trump konnte viele Amerikaner davon überzeugen, zu einem bestimmten Zeitpunkt waren das die Hälfte aller Republikaner.
1: Wir sahen es entwickeln. Wir sahen das ganze, wie es ist, dass man die Menschen Und auch, wie erfolgreich es war, dass Trump very sehr, 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 people I think von Menschen remember überzeugen konnte. Ich kann nicht mehr, was die Statistiken waren, aber ich glaube, dass mehr als the der Republikaner-Partei wirklich believed. They might still believe it.
2: Could I get back to that question of the writing of American history for just a second? You said that the, you know, you formerly believed in this kind of teleological trajectory of American history of ever expanding equality, and and you've become more. Ich möchte noch einmal zur Verschichtserfassung seit Donald Trump zurückkommen. Es gibt im öffentlichen Diskurs der USA einen wachsenden Pessimismus über das Land, insbesondere was die Rassenbeziehungen angeht. Wie pessimistisch sind Sie denn, was die Zukunft von Amerika angeht und die Einlösung des Versprechens von Amerika?
1: Ich würde nicht Pessimist I would say that This, as you phrase it, sort of teleological projection of American history that we're on this constantly expanding, you know, sense of what's going to happen. I don't think that that was optimistic. I think it was just wrong. It took for granted. It, it was an incorrect view of how history works. Ich möchte
2: mich nicht als Pessimistin bezeichnen. Ich finde nur, dass die Geschichtsschreibung, die Geschichte als unaufhaltsamen Fortschritt beschreibt, schlicht falsch vor. Der Gedanke, dass die Dinge einfach immer besser werden, ist nicht realistisch. Das würde ja heißen, dass wir völlig passiv sind und dass die Dinge sich von ganz alleine entwickeln. Das stimmt nicht treffen Entscheidungen, die Folgen haben. Unsere Demokratie ist ständig in Gefahr. Es gibt immer 33 Prozent, die Demokratien nicht mögen. Es gibt immer undemokratische Persönlichkeiten. Ich würde also nicht sagen, dass ich vom Optimisten zum Pessimisten geworden bin. Ich glaube eher, dass mein Denken falsch war. Ich glaube heute, dass jede Generation aufs Neue die Arbeit der Demokratie verrichten muss. Wenn man glaubt, dass die Geschichte von alleine in eine bestimmte Richtung voranschreitet, sagt man doch auch, dass man unwichtig ist. Wir müssen in jeder Generation Susan B. Anthony sein. Die Auffassung, dass man Rechte, die unsere Vorgänger erkämpft haben, ererbt, ist genauso schlecht wie der Gedanke, dass ich nichts zur Gesellschaft beitragen muss, weil ich reich geboren worden bin. So läuft es nicht. Es gibt immer Kräfte, welche die Demokratie bedrohen. 2016 war ein Warnschuss. Wir dürfen nicht einschlafen. Das Boot fährt nicht automatisch immer weiter geradeaus. Und wir müssen rudern, sonst erleben wir eine Überraschung
1: be rich no 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 the faulty thinking was that we inherited democracy therefore we don't have to do anything it's just going to continue the reality is that there are always forces working against it and that 2016 was a wake-up call that if you go to sleep and if you think that the boat is just going forward and you don't even have to row they're going to be surprised
0: but let me ask you something um for people like Sebastian and me who have lived here for quite some time and have uh, pretty much a good understanding of how things in America tend to work or if they don't work, why they don't work, or what could be done to help improve things. So we're basically part of a tradition of German journalists who like to explain how the country works. One of the simple parts of it is mobilizing people, grassroots, Sebastian und ich haben lange genug in Amerika gelebt, um zu verstehen, was in diesem Land funktioniert, was nicht und wie man das verbessern kann. Wir repräsentieren eine Tradition unter deutschen Journalisten, die das Land aus einer Reihe von Gründen zu schätzen wissen. Eine besondere gesellschaftliche Dimension der Vereinigten Staaten konnte man seit der Wahl von Trump sehen, dass Menschen auf die Straße gehen, und zwar zu Millionen und dass politische Aktionen, die an der Basis beginnen, etwas in Bewegung setzen können. Sie, Terry, stehen für eine andere besondere Facette, die sehr intellektuelle Auseinandersetzung mit komplizierten Rechtsfragen und mit dem Rechtswesen, das komplex ist und aus einer Reihe von Schichten besteht. Für ein ausländisches Publikum ist das allerdings ziemlich schwer nachzuvollziehen, wir können jetzt hier nicht unseren Zuhörern das ganze System erklären, aber eines wäre sicher wichtig. Viele Debatten beziehen sich auf den Wortlaut der Verfassung und ihre Zusatzartikel, genannt Amendments, aber es ist mindestens ebenso wichtig zu verstehen, dass die Interpretation dieser Verfassung zu einem Großteil von den mehr als 200 Jahren ergangenen Entscheidungen des Supreme Court bestimmt wird den sogenannten Präzedenzentscheidungen so constantly talk about the fact that this country has a constitution and this constitution has been in place for over 200 years the legal understanding of how to apply what the constitution says and what it means has turned into a history of court decisions and those court decisions seem to me and you correct me if i'm wrong to be almost more important than the paper and the words that the constitution um is is written because we don't live by amendments we live by the precedents that courts decisions have brought to us but help me out what do i need okay, to understand okay, about the american way in this in this regard okay.
1: Okay. Actually, there's a two-part answer. So I want to say both parts. So if I get myself lost in my explanation, I remember to come back. Um, the first part is um, the case law versus what you're talking about versus the constitution. Oh, And the, the second part law. is, I think that what we're, what we're really, I think I can simplify it. I can take it, you're right. The Amer America has a very, very complicated legal system. Let me put it in different words. Let's say that what matters to whether or not eine Demokratie wird überwinden, ist die Stärke der Institutionen. Ich werde über Institutionen sprechen. So, just to take a quick comparison again with Germany in the 30s, when, und I'm not.
0: Meine Antwort hat zwei Teile.
1: Der erste ist das
0: sogenannte Fallrecht, das weniger von den Gesetzen und der Verfassung lebt, als von den richterlichen Entscheidungen konkreter Fälle. Der zweite ist, den kann man abkürzen, Amerika hat ein sehr kompliziertes Rechtswesen. Ich würde das gerne
1: anders betrachten. Ob eine Demokratie
0: überlebt, hängt von der Stärke der Institutionen ab. Lassen Sie mich das mit Deutschland in den 30er Jahren vergleichen, obwohl ich kein Experte bin, was diese Periode betrifft. Sagen Sie mir also bitte, wenn ich etwas falsch darstelle. Als die Nazis an die Macht kamen, gab es Demokratie noch nicht sehr lange. Die Menschen waren daran gewöhnt, dass es einen Herrscher gab und nicht diese Vielfalt. Ein noch besseres Beispiel ist Russland, das zuerst jahrhundertelang einen Zaren hatte, dann Stalinismus. 1992, als die russische Föderation aus der Taufe gehoben wurde, gab es keine etablierten Institutionen. Es gab keine Geschichte, keine Tradition. Es war nicht schwer für Putin und seine Genossen, das zu zerschlagen. Das war alles zu neu. Das hatte keine Geschichte, auf die man sich beziehen konnte. Ja, wir in Amerika haben 200 Jahre Fallrecht. Aber was wir auch haben, und das ist wichtiger, sind unsere demokratischen Institutionen. Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, die Teil der Strukturen
1: geworden sind. Und
0: die lässt man nicht Dinge, so einfach los, denn Dinge, die sind die tiefer verwurzelt. Und of
1: the fabric, and that nobody, they're not easy to let go of because they're so deeply entrenched. Let me give you an example of one. An example of one is the independence of prosecutors. So in autocratic societies, the autocrat gets to decide who is prosecuted and who is investigated. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, die
0: Unabhängigkeit von Staatsanwälten. In autokratischen Gesellschaften entscheidet der Autokrat, wer angeklagt wird und gegen wen Ermittlungen angestrengt werden. Die hat man in den Vereinigten Staaten vor sehr langer Zeit aus dem Verantwortungsbereich von gewählten Politikern herausgelöst.
1: Und sie
0: verfügen eine Menge an Macht. Und das sage ich hier als Anwalt, der seine Karriere damit zugebracht hat, Menschen in Berufungsverfahren gegen solche Staatsanwälte zu verteidigen. Sie sind es gewohnt, Macht auszuüben und sie besitzen Entscheidungsfreiheit. Sie sind es nicht gewohnt, gesagt zu bekommen, wen sie vor Gericht stehen. Das zu ändern ist schwer, auch für Trump.
1: Um, regulatory agencies that don't go back as far, but w what the regulatory agencies they're part of the federal government to technically under Trump
0: Ebenso unabhängig, obwohl theoretisch unter dem Präsidenten im System installiert sind, die Bundesbehörden, die auf die Einhaltung von Gesetzen achten. Auch das ist ein Schutzmechanismus gegen Autokraten. Der Präsident kontrolliert nicht das FBI oder die CIA. Es hat die Mitarbeiter dort geschockt, dass Trump so etwas versucht. Also halten sie dagegen.
1: Wir haben eine starke Tradition, die so weit That it's not that easy for Trump to batter things down.
2: So the the big pink elephant in the room for the for the left and for Democrats in America right now, of course, is is impeachment. And there are these strategical debates on the left whether it's a, it's a smart thing to do or not to do. Uh, and of course you're a Der rosa-rote Elefant im Raum für die Opposition in den USA ist derzeit die Amtsenthebung Trumps. Viele bei den Demokraten glauben, es sei ein strategischer Feder, dieses Verfahren einzuleiten. Andere glauben, es sei eine legale und moralische Verpflichtung. Was glauben
1: Sie? Ich glaube, Trump wird And I, I don't th there's no moral obligation because the Constitution makes very clear that whether to impeach is discretionary. And there have been times in our <laughs> even recent history when a president has done something impeachable and uh, the Congress decides not to impeach. And one would be the Iran Contra, -Contra scandal, there have been a few. Ich
2: bin mir ziemlich sicher, dass es ein Amtsenthebungsverfahren geben wird. Ich glaube nicht, dass es da eine moralische Verpflichtung gibt. Ich glaube, die Verfassung ist da sehr klar. Es liegt völlig im Ermessen des Kongresses, ob es ein Verfahren einleitet oder nicht. Es gab in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Beispiele dafür, dass der Kongress sich dagegen entschieden hat,
1: während des iran
2: kontra als etwa. Ich glaube aber, dass es durchaus eine gute Idee ist, das Verfahren einzuleiten.
1: Was wird passieren? Wir haben nur drei Impeachments in unserer entire Geschichte und wir sind in einer anderen kind of Situation. Und es gibt definite dangers zu Impeachment. Es gibt definite Dinge, weil wir auf einem right sitzen. Die
2: Debatten um die Amtsenthebung kreisen im Augenblick darum, was das für Folgen haben wird. Tatsache ist aber, dass kein Mensch diese Folgen absehen kann. Es gab dreimal in unserer Geschichte fahren, und jedes Mal war der Ausgang anders.
1: Ich glaube auch, dass es gehörige Risiken birgt. Wir sitzen heute auf einem Pulverfass. Dies sind keine
2: normalen Zeiten.
1: Ich glaube allerdings auch, dass
2: es Gefahren bergen würde, das Verfahren nicht einzuleiten. Ich bin es durch meine juristische Ausbildung gewohnt zu sagen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Das frustriert die Menschen häufig. Ich kann beide Seiten sehen. Aber unter dem Strich glaube ich, dass es wichtig ist, dass es passiert. Aber der Kongress muss warten, bis er wirklich alles hat, was er braucht. Ich glaube, dass Nancy Pelosi auf dem Weg zu einem Verfahren ist, aber sehr gute Gründe dafür hat, noch nicht den staatsschuss zu geben. Ein Grund und warum ich zurückhaltend bin ist allerdings so, um, auch dass ich nicht glaube so I, dass ein Verfahren wirklich no, etwasänder
1: application um, Yes, I think on balance it's probably going to happen um, do I think it's going to change anything? I think that one of the reasons that I feel cautious about it is because there's not much there's really no chance of removing Trump from office through impeachment because impeachment I don't know if you want me to briefly tell you tell people how it works but impeachment
2: I, I think that would be great.
1: Okay, so there's this complete misconception that impeachment means removal. It does not. The way the process works is the House of up Es gibt Und diese die falsche
2: Vorstellung davon, ein Amtsenthebungsverfahren würde automatisch bedeuten, dass Trump sein Amt räumen muss. Das stimmt überhaupt nicht. Das Abgeordnetenhaus leitet das Verfahren ein. Es ist eine Art von Anschuldigung mehr als eine Anklage. Der Kongress präsentiert Indizien dafür, dass der Präsident Verbrechen begangen hat.
1: Die Verfassung sagt uns,
2: dass das Repräsentantenhaus mit einer einfachen Mehrheit das Verfahren beschließen muss. Bis es zu dieser Abstimmung kommt, gibt es dann lange Anhörungen. Wenn es eine Mehrheit gibt, dann ist das Impeachment perfekt. Die nächste Stufe ist dann ein Prozess im Senat, angeführt von einem obersten Bundesrichter. Der Senat muss dann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln das Impeachment bestätigen. Das ist eine sehr hohe Hürde. Die Autoren der Verfassung wollten aus gutem Grund, dass es nicht einfach ist. Für sie war die wahre Machtbegrenzung des Präsidenten nicht so sehr die Möglichkeit der Amtsenthebung als die Begrenzung der Amtsperioden. Jeder, der glaubt, dass die Indizien gegen Trump zwei Drittel des Senats dazu bringen werden, gegen ihn zu stimmen, der passt nicht genau auf, was heutzutage passiert. Vor einem Jahr noch hatte ich gehofft, dass es passieren kann. Aber mittlerweile ist ja die Unterwanderung der Fakten
1: so weit fortgeschritten, dass ich nicht
2: mehr daran glaube. Ich glaube also, dass ein Amtsenthebungsverfahren mehr symbolisch wäre als alles andere.
1: And if the and if there's a finding of guilt in the Senate, it must be by two thirds of the senators, who then it's a ridiculously high bar. Now the reason there's a high bar is because The founding, the father, the drafters of the Constitution did not want it too easy to remove a president for good reason. So instead of, so they made it very, very difficult. You have to really have bipartisan support for removal. Instead, what they did is gave term limits. So the way that, so the check on presidential power, they're not relying on removal, they're relying on there's an election coming up. So the, the reality is anybody who thinks that the evidence is going to come out, is going to be so strong against Trump that two thirds of the senators are going to vote to remove him. Anybody who thinks that really isn't paying close attention. And initially, about a year ago, I hoped that that, you know, my hope was that this would happen. But what I've seen since then is that no matter what evidence is out there. There's such a we have this undermining of factuality, right, that I don't believe at this point that any amount of evidence is going to get two thirds of the senators because it, the Republicans hold the Senate impeachment becomes more symbolic than anything else. And um, there's no question that Trump is going to use impeachment to paint himself as a victim, especially because the Senate's going to acquit him. Can
0: you address also, because I think we können Sie noch etwas anderes ansprechen? Im Justizministerium wurde vor ein paar Jahren ein Gutachten erstellt, das besagt, dass man einen amtierenden Präsidenten, nicht mal einem eindeutig kriminellen Präsidenten, auf Grundlage der Bundesgesetze den Prozess machen kann. Eine behördliche Entscheidung von enormer Tragweite, von der jedoch nichts in der Verfassung steht. Und eine Frage, die noch nie von einem Gericht erörtert, geschweige denn entschieden wurde. No, 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 I'm going
1: constitutional scholars, there's a good constitution. Okay. So the, the constitution gives you a way to remove the president and the idea that you can indict and remove a president die
0: Verfassung bietet einen Weg, um einen Präsidenten aus dem Amt zu entfernen. Eine Amtsenthebung auf jedem anderen Weg halte ich für verfassungswidrig. Damit stehe ich nicht allein. Das sehen auch profilierte Verfassungsrechtler so so. Sie sollten nicht vergessen, wenn es so schwer ist, einen Präsidenten loszuwerden, wieso sollte... Irgendein Sheriff oder irgendein Staatsanwalt, diese Macht hat. Ein Prozess gegen einen amtierenden Präsidenten,
1: das sehen alle Verfassungsrechtler, so ist ausgeschlossen. Etwas
0: anderes ist, wenn es um die Frage geht, kann er angeklagt werden. Trotzdem ist die Grundidee, wenn ein Präsident Gesetze gebrochen hat, musst du ihn zuerst aus dem Amt entfernen
1: und danach klagst du ihn vor Gericht. An. Auf Bundesebene oder auf bundesstaatlicher Ebene? Nehmen wir an, ein Staatsanwalt im Bundesstaat New York klagt diesen
0: Präsidenten an und verlangt, dass er festgenommen wird.
1: Das, so hat mir ein Jurist
0: auf Twitter zu erklären, versucht, würde automatisch dafür sorgen, dass ein anderer Artikel in der Verfassung zum Tragen käme, dass der Präsident nicht in der Lage ist, sein Amt
1: auszuüben.
0: Wenn das alles so einfach wäre, wäre Obama nicht länger als eine Woche Präsident
1: geblieben. Wenn der Präsident New York so einfach wäre, einen made Präsidenten zu entfernen, Obama the constitution makes it really hard to remove a president on purpose and going around the constitution by saying that joe schmo prosecutor in whatever state can indict the president and put him on trial and put him in jail then you then that gives that gives very that that gives a lot of power anybody can get rid of a president
0: in other countries can just in In anderen Ländern kann eine schlichte Abstimmung im Parlament für einen Wechsel an der Spitze sorgen durch ein Misstrauensvotum wie neulich in Österreich oder wie es in Großbritannien Theresa May mit Erfolg abwehren konnte die sie dann freiwillig zurücktrat das gibt es nicht in den USA. who something this in Great wir haben das in den Vereinigten Staaten nicht. Das hast du auch gesagt. Es ist wirklich schwierig.
1: Richtig. Und das ist absichtlich. Das war nicht ein Unfall. Die Gründer der Verfassung sagten nicht, wir brauchen zwei Drittel im Senat, um einen Präsidenten zu entfernen.
0: Das ist kein Zufall, dass die, die Verfassungsgebende nicht Versammlung, nicht Versammlung nicht verlangte, dass man einen, einen Präsidenten einen nur mit einer Zweidrittelmehrheit der der im Senat aus dem Amt entfernen
1: kann. Amt und, Sie waren dagegen, dass dies aus rein politischen
0: Gründen passieren kann. Sie haben verlangt,
1: dass man nur so gegen
0: einen Präsidenten vorgehen kann, der die Gesetze gebrochen
1: hat. Darüber hinaus sind alle
0: vier Jahre Wahlen. Wir haben kein parlamentarisches System.
1: Und wenn es so
0: einfach wäre, einen Mann wie Trump zu entfernen, machen die Republikaner bei der nächsten Gelegenheit das
1: Gleiche. Wir haben einen Präsidenten und einen so The fact that it's hard to remove a president is um, – it, it might be frustrating people who want to get rid of Trump, but I think it's very short-sighted because if you do make it really, really, really easy to get rid of Trump, then you can bet the next time there's a Democratic president in office, the Republicans are going to get rid of him. I mean, they tried with, with Clinton.
0: I would like to um, also address how it is when you become – I don't know how to call you on Twitter. Um I think it would sound a little weird if I say a Twitter uh queen. I mean somebody who who really knows how to use the tool of social media in this particular way. You became Ich würde sie ungern eine Twitter Queen nennen. Das klingt zu abwertend, aber man muss sagen, sie verstehen es wie kaum jemand sonst, dieses Werkzeug zu, zu benutzen. Twitter zu nutzen ist nicht ganz einfach. Es setzt enge Grenzen. Früher gab es für einzelne Textblöcke nur 140 Anschläge Platz. Jetzt sind es 280 Anschläge. Trotzdem braucht man oft mehr für seine Gedanken. Sie haben aus dieser Not eine Tugend gemacht. Sie schreiben sogenannte Threads und sind dafür bekannt, dass ihre Leser das gutheißen. Sie haben uns schon verraten, dass Schreiben ihre allererste Leidenschaft ist. Trotzdem ist es eine Kunst, sich auf diese Weise zu artikulieren.
1: Um, still,
0: number one, you must like that kind of writing. You told us about how you are a writer, but still, that's a that's a pretty special um, field. Secondly, I noticed that you also started to fill your blog with these texts in order to secure them and in order to offer people a chance to read them in a somewhat different environment. But you have not even slow down. I mean, you are, you are working this beat. What's your personal relationship with expressing yourself that way?
1: Well, I just turned in the last book in my series and my publisher actually asked me to write another book. This isn't something I really like talked about on Twitter, but, but my publisher asked me to write another book and I turned it down. Ich hatte
0: gerade das Manuskript für das letzte Buch in meiner Serie abgegeben. Mein Verleger hat mich gefragt,
1: ob ich noch eins schreibe. Das habe ich abgelehnt, weil ich das
0: tun möchte, was ich predige. Ich will mich für den Schutz der Wahlen und der Registrierung von Wählern engagieren. Jeder muss in den nächsten anderthalb Jahren mehr tun.
1: Was Twitter betrifft, ich liebe Twitter. Als ich damit angefangen habe, hat
0: man mir gesagt, du kannst auf Twitter keine komplexen Gedanken ausdrücken. Aber dann habe ich herausgefunden, wie man Threads schreibt und wie man Tweets einbettet. Ich glaube, ich kann inzwischen eine Doktorarbeit auf Twitter schreiben. Dabei handelt es sich um eine sehr flexible Form des
1: Schreibens about Twitter threads. I said, you know, once I figured out like how to manipulate them, they're great. They're very flexible writing form. I said, you know, first we had the epic poem and then we had the, you know, dramatic plays and then we had the novel and then we had the short story. Wir
0: hatten zuerst die Heldenepen in Gedichtform, dann das Theaterstück, dann den Roman, dann die Kurzgeschichte. Twitter-Threads dürften das nächste in der Literaturgeschichte sein. Ein guter Dramatiker macht aus seinem Stoff keinen Roman, sondern ein Theaterstück, weil er damit die Form nutzt, die ihm behagt. Romanschriftsteller schreiben keine Gedichte, wenn sie ihre Ideen umsetzen wollen. Aus meiner Sicht können Twitter-Threads Informationen auf eine starke Weise weitergeben. Ich kann aber auch komplexe Ideen vermitteln, weil ich neuen Lesern sagen kann, wenn du darüber mehr wissen willst, schau dir diesen anderen, älteren Twitter-Thread an.
1: Den bitte ich an dieser Stelle an. Und ich dachte, ein Twitter-Thread in a sehr powerful way und auch sehr komplexe Ideen Because for my new followers, I can say, "For more on that, see," and add a an embedded thread. So for people who are new, they can click through and see the background. I, I also have been; I've written a little bit for CNN lately. I did a few articles for CNN, and I find that the problem with writing for a periodical right now. Ich schreibe seit kurzem
0: für die Online-Seite des Fernsehsenders CNN und für Slate. Und da musste ich feststellen, dass ich alles sehr viel schlechter halten muss. Was ich auf Twitter an Tiefgang anbieten kann, funktioniert hier nicht.
1: CNN Online, ja. So, wenn ich für CNN schreibe, da ist CNN.com. Und auch, ich habe für Slate I've ich habe für ein paar Publikationen geschrieben. Du kannst nicht die gleiche I geben, die ich auf einem Twitter-Thread geben kann. And the other thing that is that... I'm So it liberates really,
0: you, actually. It, das muss befreiend sein.
1: No doubt, liberates me. And not only that, but I've been publishing... I published my first piece in 1991. And I love all the editors I've ever worked with. And I love all the proofreaders I've ever worked with. And they've definitely made me a better writer. And my... Keine
0: Frage, ich habe meinen ersten Text 1991 geschrieben und ich mag alle Redakteure, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe. Und die haben aus mir einen besseren Schreiber gemacht. Aber es ist irgendwie befreiend, wenn du alles selbst machst und veröffentlichen
1: kannst. Ich wache
0: morgens auf, habe eine Idee und schicke es in die Welt hinaus. Ich bin allerdings geschockt, dass ich eine solche Zahl an Follower bekommen habe. Und das hat meine Haltung zu dem Medium geändert. Ändert. Als ich damit vor einem Jahr angefangen habe, wollte ich eigentlich ein Buch schreiben, Titel, wie Trump geschehen konnte. Als ich mit den Recherchen angefangen habe, kam ich auf die Idee, die ersten Resultate über Twitter an die Öffentlichkeit zu tragen. Zuerst hatte ich 40 Follower, dann wuchs es auf 200, dann auf 10.000, dann auf 20.000, dann auf 50.000. Da wurde mir klar, ich habe mehr Leser auf Twitter, als meine Bücher hatten. Dann hatte mein sehr praktisch denkender Ehemann die Idee, einen Blog zu starten, um die Recherchen an einer Stelle zusammenzufassen als Datenbank. Da lade ich inzwischen auch meine Twitter-Texte
1: hoch. Ich habe meine Forschung ausgedreht. Und dann würde Leute sagen, oh, hast du das gelesen? Und ich würde sagen, nein, ich habe es nicht. Und so, originally, ich tweeting my research in um ein Buch zu schreiben. And then I had 10,000 followers and then I had 20,000 followers and then I had 50,000 followers. And I realized I'm getting more readers on my Twitter threads than I think my books have ever gotten. <laughs> so it, it, and then the, the blog was actually my husband's idea because he's very practical. And he said, there are people on Facebook who are asking, people don't like to read Twitter threads if they're not on Twitter. So We started putting everything on there. Actually, no, the, the blog started, and I'm wrong. The blog started as a way for me to keep my research together. I was using it as a database. So I, when I did the research and put it on Twitter, I saved it on a website, using that website as a database. It wasn't public. I just had it on my own. I knew how to make websites, and I don't know how to use databases. So I used a website as a database. And then once my Twitter thread started taking off, I lost interest in writing the book, How Trump Happened. <laughs> because I thought who cares anymore yeah I just lost interest in writing the book because tweeting out my research was so much more satisfying so so it evolved from tweeting out research that was going to be a book and then I changed my mind and I made my website I, I started putting my, my Twitter threads as blog posts and I said I'm not going to write a book I'm just going to make all of my research public as a service
0: wenn man ihre Tonalität erlebt, kommt man zu dem Resultat: Sie müssen der am wenigsten aggressive Mensch auf Twitter sein, dem ich folge. Wurden Sie mal von jemandem geblockt?
1: Oh ja, ich bin von Leuten Ja, Yes, oh yes. I have my, I, I don't block people. Die only people I block are people who call me rude names, because I block them because when I look at my mention and I see rude names, it sort of rattles me a little bit. Oh ja, ich werde von Leuten geblockt. Ich mache das nicht. Ich blocke
0: nur solche Leute, die unhöflich sind und mich beleidigen. Wenn ich sowas sehe, bringt mich das ein bisschen aus der Fassung. Denn im echten Leben passiert das nicht. Aber ich erinnere mich an den ersten großen Namen, von dem ich geblockt wurde. Sarah sie? Sie nannte mich Scheinheit. Einen solchen Vorwurf hat mir noch nie jemand gemacht. Sie hat meinen Tweet komplett aus dem Zusammenhang gerissen und ich nehme an, es hat sie genervt, dass sie von Leuten ständig auf mich hingewiesen wurde. Dabei bin ich ihr nie gefolgt und habe sie nie erwähnt. Wir haben allerdings eine fundamental andere Sichtweise.
1: Bigot Bigot context. She took it totally out of context. She did a screenshot to make sure nobody could see the rest of the context. And she made me look like a bigot <laughs> successfully. And she called me a bigot and then she blocked me. There's another person who just blocked me two days ago, another big name. And you can find it. It's all there. Although it's not in one conversation. Her name is Elizabeth McLaughlin, I think. She's also has about 70,000 followers. She's got a, a very loyal following. Eine andere Person
0: ist Elizabeth McLaughlin. Sie hat eine sehr loyale Fangemeinde. Sie hat mich geblockt, nachdem sie mir erzählt hat, ich sei ein schlechter Rechtsanwalt. Sie hatte geschrieben, wir müssen Trump auf der Stelle mit allen erdenklichen rechtlichen Mitteln aus dem Amt entfernen. Ich wollte dazu mehr wissen, was für rechtliche Mittel sie meinte. Also habe ich gefragt, sehr respektvoll. Einige ihrer Follower haben mir dann versucht zu erklären, wie das funktionieren könnte. Aber aus meiner Rechtskenntnis ist nichts davon möglich,
1: wie die Idee, seine Kinder
0: festzunehmen und ihn damit unter Druck zu setzen, damit er zurücktritt. Not
1: applicable. not applicable. Like they amounted to extortion. Okay, let's arrest his children and then say that we'll hold his children under arrest until he resigns. Well, that's, ex that's extortion.
0: And that's not legal. <laughs> Dann hat Elizabeth geschrieben. Der Staat New York said, muss ihn einfach nur festnehmen.
1: Wenn das passiert,
0: kann er das Amt nicht mehr ausüben und damit kommt ein Aspekt des 25. Zusatzartikels der Verfassung ins Spiel. Zitat: Immer wenn der Vizepräsident und eine Mehrheit der Minister dem Präsidenten, des Senats und dem Sprecher des Repräsentantenhauses eine schriftliche Erklärung übermitteln, dass der Präsident unfähig ist die Rechte und Pflichten seines Amtes auszuüben, übernimmt der Vizepräsident unverzüglich als kommissarischer Präsident. Ich habe dann geantwortet, was ich bereits in unserem Gespräch gesagt habe. Das geht nicht. Ihre Reaktion? Mich zu beschimpfen und mich zu blocken.
1: twitter ich really Twitter-Fight braucht
0: diese zwei Episoden werden von Leuten gerne als Twitter-Duelle bezeichnet. Das finde ich unpassend. Ich habe mich nicht duelliert.
1: Sarah Kenzador war eine dramatische, urgent Response und Terry Canfield war eine measured, careful Response. Und dann einer meiner Freunde sagte, als Marketing-Person kann ich dir sagen, dass urgent und dramatisch ist.
2: Sie haben erwähnt, dass sie sich in den nächsten Monaten dem Wählerschutz widmen wollen Warum ist es bei der nächsten Wahl so wichtig? So podcast doesn't get too long but maybe you could tell us in a sort of compact way. Why that's so important in this, why that might be sort of the central issue for the next elections, voter protection?
1: Well, the only way the Republicans are going to win is if they cheat. I get a lot of questions on Twitter, I think mostly from people abroad, asking me, well, can't Trump just like do something with the elections? And actually, one of the things that one of our democratic institutions is that, Demo is that elections are held locally. So every community does its own polling and counts its own votes and transmits them to the state and then each state, nun,
2: die einzige Art und Weise, wie die Republikaner die nächste Wahl gewinnen können, ist, wenn sie betrügen. In den USA werden die Wahlen lokal organisiert. Jede Gemeinde zählt ihre eigenen Stimmen aus, jeder Wahlbezirk. Es gibt keine zentralisierte Stimmenauszählung. Die einzige Art und Weise zu betrügen ist es also, sich auf Distrikte zu konzentrieren, die entscheidend für das ganze Land sein können. Im Jahr 2016 habe ich deshalb als Beraterin für Hillary Clinton in Nevada Wählerschutz betrieben. 2018 habe ich das gleiche in Kalifornien getan. 2020 werde ich das wieder tun und zwar in Georgia.
1: Already I've set up a job for myself an unpaid job so it was easy to get. I set up a job for myself doing voter protection. The experience that I picked up doing voter protection for 2020. And in what locale? Well, Georgia. I I say I say that hesitantly because Georgia's, a lot of people in Georgia aren't going to like the idea of a California. I, I see myself doing more back office work with this. I'm not going to be visible.
2: Thank you for explaining that.
0: Yeah. Well, thank But, you so okay. much for taking the time. And uh, thank you so much for actually being on Twitter and helping me understand so many things. Thank you so much.
1: All right. Thank you. Until next time. Okay. Thanks a lot. All right. All right. All right. Bye -bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.
0: Wie schon bei zwei anderen Folgen zuvor, haben wir uns auch diesmal wieder Gedanken gemacht, ob es nicht spezielle Empfehlungen geben könnte, die man unseren Hörern mit auf den Weg geben kann, die ein bisschen zu dem Thema passen, das wir hier heute sehr ausführlich mit Terry Kanefield, der Anwältin und, wie ich das sehr ungerne sage, Twitter-Queen, weil sie so erfolgreich auf Twitter ist, geführt haben. Also, wenn man tiefer rein möchte in die Materie, Sebastian hat sich ein paar Gedanken gemacht, was man da am besten aufblättern sollte.
2: Terry Kanefield hat es uns ja sehr leicht gemacht. Sie hat also immer wieder Timothy Snyder erwähnt, der ähm, seit der Wahl Trumps Buchautor und als Intellektueller ganz äh, massiv und sehr glaubhaft und kompetent eben die Gefahr für die Demokratie durch Trump in Amerika anprangert. Er hat also direkt nach der Wahl von Donald Trump in Pamphlet geschrieben. Das hieß On Tyranny, wo er sehr kompakt irgendwie dargelegt hat, welche Merkmale des Faschismus und eines autoritären Regimes in Amerika schon zu beobachten sind. Das ist eine riesige Strichliste. Zentral für sein Argument ist also das, worüber Terry canefield eben auch gesprochen hat, ist diese Unterminierung der Faktizität, dieses permanente Infragestellen eines gesellschaftlichen Konsensus darüber, was war und was wirklich ist, was eben einem autoritären Herrscher eine enorme Macht gibt. Und das hat Donald Trump ja gemeinsam mit Fox News zur Perfektion äh, praktiziert. Und dann hat ähm, Timothy Snyder mit einem Buch kurz danach nachgelegt, das breiter das Problem des Aufstiegs autoritärer Regime im 21. Jahrhundert ähm, untersucht. Timothy Snyder, muss man dazu sagen, ist äh, Yale-Professor, er ist Politologe, er ist Historiker, er ist Totalitarismusforscher, schon seit vielen Jahrzehnten und im Grunde genommen ähm, hat die Welt auf ihn in diesem Augenblick gewartet und umgekehrt. Er ist also natürlich so relevant wie noch nie und er gehört eben zu den großen Warnern vor einem faschistischen faschistoiden Regime und ähm, was natürlich an ihm auch noch ganz wichtig ist, wovon Terry eben auch gesprochen hat, ist dass er darlegt, dass natürlich ein totalitäres Regime im 21. Jahrhundert nicht so aussieht wie äh, Weimar 1933, sondern dass es andere Züge annimmt, dass es andere Formen annimmt, dass es das schleichender passiert und dass wir das deswegen natürlich nicht minder auf der Hut sein müssen. Sowohl On Tyranny, diese Strichliste, als auch das nachfolgende Buch The Road to Unfreedom. Diese beiden Bücher seien also unseren Zuhörern ganz stark empfohlen. Ich möchte dazu aber auch noch anfügen, dass äh, Timothy Snyder natürlich seit der Wahl von Trump nicht der Einzige ist, der sich mit diesem äh, Thema beschäftigt. Du hast es ja auch in den letzten Wochen verfolgt, dass äh, Alexandria Ocasio-Cortez diese Debatte über die Konzentrationslager und den Begriff Konzentrationslager losgetreten hat und ob man so einen Begriff verwenden darf oder nicht. Und dabei hat sie ähm, unter anderem starke Schützenhilfe von Masha Gessen bekommen die ja auch ein großes Buch über, äh, über Putin und über den Totalitarismus Putins äh, geschrieben hat und die auch unmittelbar nach der Wahl Trumps ein Pamphlet geschrieben hat, äh, was, ich weiß nicht mehr den genauen Titel, was hieß, glaube ich, äh, A User's Guide to Totalitarianism, von einer, die es eben weiß, die als Homosexuelle versucht hat, unter Putin zu existieren und die auch von der ersten Stunde an vor dem, Totalitarismus gewarnt hat und in, in, in dieser neuen Replik oder in der Schützenhilfe für Alexandria Ocasio-Cortez schreibt sie, dass ähm, viele Leute, die der Begrifflichkeit eines Konzentrationslagers widerstehen, den Fehler machen, äh, einfach äh, nicht zu glauben, was ist weil es in ihrem Weltbild nicht sein kann, dass das ein Fehler ist, den viele von uns machen, den viele Zeitgenossen machen, weil sie einfach nicht wahrhaben wollen, was da passiert. Aber es scheint auch eine sehr amerikanische,
0: sagen wir mal, die, wenn die, die politischen Kreise, die meinungsmachenden Kreise, die ähm, intellektuellen Eliten in Amerika äh, anfangen, über Politik und Sachverhalt zu diskutieren, nutzt man gerne erstmal die Chance, äh, sich mit den Sprachaspekten auseinanderzusetzen und so zu tun, als sei das das viel größere Problem, dass also zum Beispiel eine Assoziation zu den nazi äh, auftaucht, sei das größere Problem, weil es äh, auf eine bestimmte Art und Weise äh, das Leid der Millionen äh, von umgebrachten Juden und anderen trivialisiert – und äh, niemand ist bereit, äh, der dieses Argument benutzt, ist bereit als allererstes auf die Wahrheit, auf die Fakten, auf die Wirklichkeit dieser äh, Lagersituation in den USA einzugehen. Man kann daraus nur Schlussfolgern, dass das ein Argument ist, um äh, die Beschäftigung mit der Realität möglichst abzubiegen und äh, die Diskussion auf irgendeinen anderen Schauplatz zu verlagern.
2: Darüber hat Terry Canfield ja auch gesprochen, als sie über ihre sich ändernde Geschichtserfassung gesprochen haben, dass die Vereinigten Staaten sich eigentlich äh bis vor ganz kurzem gegen Totalitarismus als immun begriffen haben ja und gar nicht äh, irgendwie diesen Gedanken zugelassen haben, dass es eben passieren kann. Aber im Zuge dieser Diskussion hat Amerika, und das ist vielleicht auch noch eine kleine Randbemerkung, eben Autoren und Intellektuelle wiederentdeckt, die also schon lange mit diesem Gedanken gespielt haben. Es gab also 1935 den Roman von uh, Sinclair Lewis, der hieß uh, It Can't. Happen Here, der, der das durchspielt, dass ein populistischer äh, rechtsextremer Kandidat Präsident wird. Und dann gab es natürlich 2004 den Roman von Philip Roth, A Plot Against America, der also heute im Rückblick also als ganz weitsichtig angesehen werden muss, wo er eben auch durchspielt, dass Charles Lindbergh, der Fliegerheld in den 30er Jahren, der sogar bei Adolf Hitler zu Besuch war und der in Deutschland einen Orden bekommen hat und der also ganz konkret rechtsnazistisches Gedankengut nach Amerika transportiert hat, der also durchspielt, was passiert, wenn Lindbergh zum Präsidenten gewählt worden ist. Also, das alles. Es ist nur zu sagen, dass also rund um Timothy Snyder und natürlich auch um, um Terry Canefield eine ganze Diskussion, ein ganzer Diskurs jetzt entsteht, wie stark und wie konkret die Faschismusgefahr in den USA ist und äh, man dabei entdeckt, dass das Land eben gerade nicht dagegen immun ist.
0: Ja, und es gibt so viele Aspekte, über die man auch noch reden könnte, die zeigen, was alles passiert oder was alles ähm, zugelassen wird. Also mir fällt spontan immer die Militarisierung der Polizei ein, die bei äh, ganz normalen politischen Demonstrationen, speziell von Minderheiten wie etwa vor einer Weile in Ferguson, als die äh, Polizei mal wieder einen unbewaffneten Schwarzen umgebracht hat oder ein Polizist, nicht die Polizei. Die Ausstattung der Polizei, die dann gegen die Demonstranten vorgeht, sieht aus wie aus einer ähm, militärischen Besatzungszone und ähm, ist also äh, als erstes schon mal Drohpotenzial gegenüber, äh, welchem Widerstand auch immer. Und das Zweite ist, dass man natürlich oft äh, unterschätzt, dass äh, der Grad der Menschen, die in diesem Land bewaffnet sind und bereit sind, sich in milizartig äh, ja, einzuschalten, wahrscheinlich gar nicht so klein ist. Das ist zwar in den Medien nicht äh, so stark Ab, wird nicht so stark abgebildet, aber ähm, wenn man sich mit den Zahlen beschäftigt, wird man feststellen, dass es da ein enormes Potenzial gibt von Leuten, sich mit Gewalt in den politischen Prozessen einzumischen. Und die Gefahr wurde auch bisher eigentlich immer aus meiner Sicht eher ähm, ja, äh, verkleinert.
2: Ich möchte gar noch ein Stückchen weitergehen, was, was man im Alltag eben ganz stark erlebt in den USA seit 2001. Das geht also auch vor Trump zurück. Diese, diese Uniformierung großer Teile der Bevölkerung. Das ist überall an jedem öffentlichen Gebäude, an jedem öffentlichen Raum private Sicherheitsdienste gibt, die einen rumkommandieren, wo einen als, als Europäer und gerade als Deutscher natürlich sofort die Alarmlampen angehen. Was aber Amerikaner, glaube ich, was also das sind Dinge, die Amerikaner, glaube ich, bislang relativ klaglos hingenommen haben, weil einfach diese Sensibilität fehlte. Aber die wächst jetzt langsam.
0: Gut, ähm, wir haben heute einen Bann gebrochen mit dieser neunten Folge. Wir haben nämlich zum ersten Mal eine Frau interviewt. Nicht, dass wir das wirklich so weitermachen wollen, also nur quasi von allen zehn Interviewpartnern, dass nur eine Frau eine Rolle spielt. Es hat sich so ergeben, wir können das im Grunde gar nicht erklären, wir können uns auch nicht dafür entschuldigen, so war es. Wir haben kapiert, dass wir mehr Frauen brauchen, um auch unseren Podcast anzureichern, aber ich wollte es nur gerne sagen, falls es jemand tatsächlich gemerkt haben sollte, wir haben von jetzt ab auch die Frauen auf unserer Fahne und Terry Canfield äh, ist, glaube ich, eine ganz gute Einstiegsperson, um, um zu zeigen, wie stark Gesprächspartnerinnen, wie Sie, äh, die Diskussionen, die wir alle
2: führen müssen, beleben. Dem ist nichts hinzuzufügen. Es war eine Freude, mit ihr zu sprechen.
0: Dann sagen wir für heute, mach's gut. Danke fürs Zuhören. Es war eine lange Folge und ähm, ihr habt hoffentlich ganz viel rausziehen können. Wir sind auch froh, wenn wir Feedback bekommen, wenn Leute uns schreiben, uns Fragen schicken oder uns äh, auch Vorschläge machen wollen. Immer gerne. Ihr findet uns an allen möglichen Ecken und Enden inzwischen in der Podcast-Welt, ob nun bei iTunes oder bei Spotify. Schaut mal nach, wie ihr uns regelmäßig reinholen könnt. Abonnieren ist immer gut. Wir freuen uns auf euch und auf unsere nächsten Themen. Tschüss. Ciao. Macht's gut.